0: Esther?
1: Oiê! Oh, yeah.
0: <risos> que bom que deu tudo certo, conseguimos. Yeah. Pois é, então, olá a todos, mais uma vez estou aqui me apresentando, sou a Fátima Scanoni. e hoje eu tenho a alegria pela segunda vez de ter a participação é, da Esther no meu podcast que é Mega Amador porque a Esté é uma amiga que eu conheci na Universidade Federal Fluminense e no mesmo curso. É, estudávamos serviço social, hoje a Esté ela já é formada, ela já é uma assistente social. Eu não sei como é que está o registro, a gente vai conversar sobre isso, mas eu, por enquanto, ainda sou graduanda e terminaria agora em julho mas o período da pandemia acabou atrasando e nos trazendo algumas complicações né, para os formandos
1: 2020.1.
0: E Esther também deve estar esperando uma oportunidade para começar a se desenvolver é, depois da graduação né, dentro da, da profissão. Então, Sté, fala para mim como é que é a, a situação. Você já é assistente social com seu registro tudo bonitinho e está esperando só esse tempo passar ou você não é ainda assistente social de fato, de verdade, porque é, lhe falta o registro? Como é que está?
1: Oi, gente, boa tarde. <risos> em primeiro lugar, muito é. chique eu estar aqui no podcast da Fátima Escanone pela segunda <risos> vez. <risos> eu é lindo eu... esse convite. Aliás, já indico que tem
0: do ano passado um podcast que a Esther. É, aceitou fazer comigo, falando sobre a viagem dela, ela ainda era, é, ainda era graduanda e ela fez um período é, em Portugal e aí ela contou como é que foi a viagem, foi muito interessante, inclusive foi, eu acredito que a história da Esté em algum momento me inspirou a, a fazer com que a gente registrasse é, essas, esses exercícios, essas atividades universitárias, porque era uma época... Era uma época, até parece que faz muito pouco tempo, faz... <risos> foi um período em que nós estávamos muito mal falados na sociedade. <risos> mas, mas ainda estamos, né? Mas assim, ainda tava... estamos, né? a gente, estavam chamando a gente de balbúrdia, e estavam arrasando com a nossa reputação, e eu pensei assim, mas gente, não é isso, eu, eu conheço, por exemplo, a Estéia, que voltou agora de Portugal com tudo pago, pelo governo brasileiro, e, e também, né? e Estéia conseguiu ir, passar seis meses lá Teve uma oportunidade maravilhosa, voltou. Que história é essa, gente? Não é bagunça. E aí ela gravou, se você quiser ouvir, é bem interessante também a, a
1: experiência dela.
0: Mas então, fala.
1: Sim, gente, foi muito legal. Escutem mesmo que foi uma experiência muito boa mesmo. É, então, eu ainda não fiz meu registro, porque, inclusive, eu não consegui ir na UF buscar meu diploma. O que aconteceu? O diploma ficou pronto e começou essa confusão toda do coronavírus. E aí, eu pensei comigo, o que, que eu vou fazer em Niterói, né? Se eu posso pedir também uma declaração para o por e-mail. E acabou hum. que eu não peguei meu diploma ainda, eles só me enviaram uma declaração. E hum. eu ainda não fiz meu registro, mas eu estou esperando a oportunidade de fazê-lo. Eu me programei para fazer ele esse mês. É, fazer o registro não é uma coisa barata, né? Mas... É, é, então eu sei. Tem, então é, por tem isso, é, pois é, por isso que eu me programei, entendeu? E aí eu tô esperando... <risos> <risos> eu tô esperando é, é. pra fazer o registro. Eu me programei pra fazer no final de maio. Espero que dê tudo certo. É, Ai, que bom.
0: Mas, assim... É, a, a, o caminho se tornou um pouco mais lento, mas ele está indo com um ritmo... É, né, que talvez a gente esperasse independente, por exemplo, se você não tivesse é, ainda a, a condição de, de bancar a sua o seu registro, né? Porque é o estudante que é o, o formando, o, o, o recém-formando que paga mesmo a taxa alta, ah. que é uma outra uma outra discussão para um outro momento. Mas sim, exatamente. É, pois é. Já questionei tudo, mas a gente um dia a gente chega lá. E aí, é, às vezes você mesmo se você não tivesse dinheiro, mas sem o coronavírus, né, sem, a, sem a necessidade uhum. da recuperação social, é, essa impressão de lentidão talvez se desse mais por, nossa, eu não posso pagar, mas não é. É que as coisas estão na burocracia também atrasadas, né? E aí, assim, inclusive porque se você estiver fazendo alguns planos para registros é, para inscrição em concurso, todos eles estão. Também sofrendo alteração no, no calendário, isso acaba atrasando também, né, os nossos planos. Mas é justamente sobre isso que eu tenho refletido e foi por isso que eu te convidei, porque no uhum. período de quarentena, é, em alguns momentos, a ansiedade, ela realmente ela é insana. Assim, você fica pensando mil coisas. Uhum. E, por mais que, é, para quem não, não conhece a Esté, eu também tenho em comum com a Esté, a. A nossa fé é no cristianismo, né? Nós hum. professamos fé em Jesus Cristo. Então, a gente tem leitura bíblica como regra de fé e prática e os nossos períodos devocionais de oração também. E isso tudo faz parte de um processo de ajuda nesse momento, né? Só que, além de ter essa literatura cristã e os meus momentos de... de de oração que é, precisam, né, de, de fé, porque eu preciso acreditar que Deus está me ouvindo para que Ele me oriente. Eu também tive uma surpresa maravilhosa com a prática da leitura de poemas, né, e parecia, assim, que eu, que eu acredito muito nisso, eu não tenho profundidade para falar porque eu não entendo, mas era um outro instrumento de Deus para mim, sabe? Também, que aquela a, a, todas as falhas ou todas as fraquezas, as fragilidades que os poetas conseguem manifestar tão bem na, no uso das palavras, aquilo me, a, me atendeu muito bem, né? E aí eu pensei assim, também vou dar outras pessoas para falarem sobre textos dos quais elas gostam, né? Mas antes que você traga o seu, o seu texto... É, como tem sido os dias para você enquanto, assim, recém-formada? Porque a Esther é o que desejo ser num futuro breve. Ela já é. Estou um <risos> pouco mais atrás. Só que quando a pessoa chega lá na formatura, ela formou. Lindo, parabéns, Esther! E agora? aí e agora? São 500. E aí, Esther está tá nesse momento. Olha, graduei. E agora? Né? A gente podia, inclusive, fazer um, bom, um episódio... É uma temporada só com esses episódios. Graduei e agora, e agora né? É Ela tá indo... perfeito. nossa ah, mãe. Mas... é
1: incrível. Pois
0: é. Pode pensar sobre isso. Como é que você está lidando nesse momento da sua vida, né? Que é um... um... Conseguir um passo e o próximo como está como sendo, né? Como é que é a sua relação nesse momento?
1: Então, primeiro, é, eu não posso deixar de pensar que... É... A educação, infelizmente, não é valorizada como deveria no Brasil. Então, só da gente ter chegado lá, da gente ter se formado, já é uma grande vitória na vida. Graças a Deus, eu estou muito feliz por ter conseguido a minha formatura. <risos> é, é, é porque nós sabemos como que funciona a realidade. É, mas assim, depois da, da formatura, né? É, eu estou estudando para fazer concurso. E uhum. eu acho importante, assim, e aí eu não falo só por mim, que eu tenho dialogado com outros alunos sobre, sobre essa questão. Cada um desse seguir um caminho profissional na vida, né? Apesar de termos uhum. a mesma profissão. Algumas pessoas querem fazer assistência, outras pessoas querem fazer mestrado, outras pessoas querem fazer concurso, enfim. Então, uhum. eu acho importante é, a não comparação com o outro Ainda mais nessa nossa, nossa, nossa realidade da pandemia. Como você falou, a ansiedade tem dia que vem e só Jesus na causa. É... Então, eu acho importante Sim. ser nosso parar e ficar feliz pela vitória do outro. Né? Assim, eu tenho amigas que passaram na residência, eu tenho amigas que passaram para o mestrado e eu estou muito feliz por elas. Mas eu, eu escolhi um caminho diferente. Eu não quis fazer o mestrado em serviço social. Eu ia fazer as provas, tipo, faltando um mês para fazer a prova e desistir. Porque eu decidi Sim. seguir um caminho diferente e eu estou estudando para fazer Sim. concurso. E as duas Sim. provas que eu ia fazer agora foram adiadas por causa do coronavírus. Então, é, por um lado foi ruim, porque de adiou, por outro, lado, por outro lado foi bom, porque a gente tem mais tempo para estudar. Né? Uhum, uhum. Eu penso em fazer um mestrado, mas penso em fazer um mestrado na área do direito, não mais na área do serviço social, que eu quero uhum. dar continuidade à minha pesquisa do, do TCC,
0: ah, tá. no de concurso ah, tá. de curso. É, o seu TCC, eu conheço o tema. E, e os sentimentos, né? Como é que eles. Você tem estado é, mais. Com, você tem suporte é, familiar, emocional? Ou você tem estado assim, olha, é, tem sido muito difícil para mim? Eu tenho é, percebido que eu fiquei com mais expectativa num. num numa decisão ou numa, sabe, chegar em algum ponto, né? Porque quando você faz o concurso, você tem uma data, você vai estudar, mas essas datas, elas foram suspensas, por exemplo, né, no seu caso, uhum. e alguns não, algumas não têm uma remarcação, né? Foram suspensas por tempo indeterminado. Uhum. Então, como é que tá sendo isso, assim? Você tem entendido que faz parte da vida e vamos lá, com mais coragem. Como é que tá sendo <risos>
1: Então, na verdade, quando uma das provas que eu ia fazer era a prova do, do Tribunal de Justiça, do TJ aqui do Rio, e uhum. quem me conhece sabe a minha paixão pelo Tribunal que eu adquiri durante o meu estágio. Então, tanto que o meu TCC foi sobre o meu, foi sobre a minha experiência no estágio. Então, uhum. quando cancelaram a prova do TJ, eu fiquei desolada. Eu fiquei desesperada eu falei, meu Deus, era o sonho da minha vida. <risos> e eu esperava passar nessa prova e começar a trabalhar o mais rápido possível. Mas hum. eu fiquei muito triste mesmo. Mas depois, como, é, ao longo do tempo, como você falou é, no início, eu me apeguei à fé, me apeguei a Deus. E comecei, a Bíblia fala né, que é bom a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e o meu ponto de apoio esses dias, eu posso falar assim, assim com muita certeza que tem sido a Bíblia e tem sido Deus. É, a Bíblia fala muito sobre tempo sobre Deus estar no controle de todas as coisas, eclesiastes é, fala que é tão para todas as coisas, é, romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu comecei a me apegar a Deus e entender que Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, e tudo vai acontecendo no tempo certo, do jeito certo, da maneira que Ele planejou mesmo. E isso me deu força para continuar estudando. Eu confesso uhum. que, tem, que eu acordo sem vontade de estudar. Que tem, dia que, tem, dia que é muito, tem dia que é muito difícil você ter força de vontade, mas é. É isso também, eu acho importante não ficar se cobrando tanto, sabe, tipo, a nossa saúde mental tá muito abalada durante essa quarentena. Pois e é importante não estar cobrando tanto assim. É claro que, por exemplo, eu quero fazer provas De concurso, é claro que eu tenho que estudar Mas também não preciso ficar à noite Passar no em claro E ficar igual não. uma adulta estudando Não precisa disso, tudo pode ser feito com equilíbrio Mas até eu chegar Nessa leveza aqui, dessa conversa Demorou um tempo, entendeu? <risos> <risos> aqui eu tô com muita tranquilidade Mas até uns dois meses atrás O negócio estava muito bravo do meu
0: Pois né? é, eu acho que por isso que eu demorei um pouco para ter essa ideia, just, a ideia, né? E estar tá à disposição de procurar os amigos e tal, por causa dessa tensão que foi tanta que parei tudo, falei, não tem condição de raciocinar, eu tenho só que acompanhar as coisas e ver como é que vai ser. E os dias foram passando, mas enfim, agora a gente pode trocar uma ideia, porque <risos> estamos, igualmente em dois meses, muito insanos, muito loucura. Assim, então, tem é uma hora que falou assim,
1: vamos viver, que, que é assim, <risos> que não, isso? não tá indo. Então, quando a notícia ruim chega, no, num primeiro momento, a nossa reação não necessariamente vai ser imediatamente boa. Quando a notícia é. ruim chega, a gente tende a se desesperar, desmoronar, desacreditar no isso. futuro. E aí até você... É todo um processo mesmo. para quem tem fé, é um processo de fé. E eu acho que para todo mundo em comum também é um processo interior, assim. De você respirar, de você olhar para dentro de você. Acho que a gente
0: deu uma igualada, né? Foi que se desesperou na, igual... na igualdade. A gente foi muito parceiro um do outro. Foi todo mundo se entreolhando e falando. Olha só, deu ruim demais agora. A gente... <risos> Calma, gente, vai dar tudo certo. Isso, é isso. Aí, nesse, foram nesses dias, nesses dias de meu Deus do céu, que eu fui atrás, além das leituras que eu já faço, dos poemas. E me deu muita, muita alegria. Eu falei, nossa, que coisa boa é ter gente que lida bem com as letras. E no seu caso, quem foi o seu autor e qual foi o texto?
1: Então, eu escolhi uma autora que eu amo demais, que é a Cecília Meirelles. E ah, eu, escolhi... eu, também... Ai, eu amo muito. E eu escolhi um poema que eu li na aula de português, no ensino médio, porque uhum. era uma atividade é, que a professora passou para a gente interpretar o poema, enfim, eu fiz toda uma encenação enfim, ficou marcado <risos> na minha vida e dali para frente virou meu poema favorito. é assim, eu amo demais esse poema. É, e o nome dele é Retrato, já é para ler? Já, pode ler. Tá bom. Então, é Retrato da Cecília eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
0: É... Ah, ah, não. Não. Eu conheço esse poema, eu conheço, eu gosto da Cecília e eu conheci a Cecília também na escola, né? E uhum. já me encantava muito, já me encantava. Eu acho que foi um, um poema dela que uma vez fizeram uma arte, é, colocaram a, a, a impressão. É, em cima de uma foto de uma folha amassada era como se fosse uma folha A4 amassada e aquela arte junto com o poema me chamou tanta atenção que até hoje eu lembro, eu acho que eu devia ter meus 12 13 anos, faz tempo quero dizer isso, que faz bastante tempo que eu tive 12 anos mas me marcou tanto que até hoje eu lembro e gosto muito dela, muito
1: Sim. então esse poema assim a primeira leitura pode parecer uma coisa triste enfim né porque ela fala sobre passagens de tempo tipo assim é, é uma angústia é uma angústia existencial né dela aqui nesse poema mas quer dizer não necessariamente dela né do eu lírico mas assim é, para mim quando eu li esse poema me gerou uma inquietação boa né porque é, ela não tá falando só de mudanças físicas, mas ela também tá falando de mudanças emocionais, Está falando da essência, tá falando da essência da pessoa. E aí, quando uhum. você olha para um retrato, quando você olha no espelho, você fala assim, quem sou eu, né? Tipo assim, quem é essa pessoa para quem eu estou olhando? Eu não me dei conta uhum. de o quanto tempo passou e eu me transformei em alguém que eu não sou, eu não me reconheço. Eu acho que isso gera uhum. uma inquietação boa no sentido da gente buscar a nossa essência de novo, e, e tentar mudar a partir daí, né? Porque, tipo assim, para mim, enquanto existe vida, existe esperança. Então, se você ainda está vivo e você não se reconhece mais, você perdeu sua essência, para mim, enquanto você está vivo, ainda dá tempo de você pegar essa essência de volta. Então, esse, esse poema, o amo esse poema, é meu poema preferido, justamente por isso. Porque eu acho também que, de tempos em tempos, é importante a gente parar e olhar para dentro de si e refletir se você continua sendo você mesmo ou se você deixou se mudar pela vida, pelas circunstâncias, ao longo do tempo. Enfim, é
0: o que eu gosto é, nos poetas em geral é que eles não têm é, o mesmo pudor com a angústia que geralmente é, as outras pessoas que não não têm esse essa facilidade de contextos ou de expressar se se relacionam com a angústia, né? É, não existe um, um parâmetro para se relacionar com a angústia. Que a angústia é que faz faz com que a gente Externe a necessidade de mudança. E nesse poema eu acho que ela lida bastante com a angústia, mas não necessariamente é algo ruim. E sim, ah, acredito que quando a gente identifica que aconteceu, é, que alguma coisa diferente está acontecendo, que o susto é eu não reparei, é, é importante, né? É melhor do que você estar inerte. A mudança Sim. requer né, essa, é, o processo de não reconhecimento e de aceitação. Né? Às vezes a gente demora a perceber, às vezes a gente não quer né, a mudança, a gente quer permanecer no mesmo estágio, porque de alguma maneira ele pode ser confortável. Mas é interessantíssimo como ela lida com isso e como a, os poetas, as poetisas em geral lidam com a angústia e que é o que todo mundo passa e às vezes você tenta se identificar com um outro igual a você e o poema traz isso essa identificação, né? O outro sentiu, olha, isso aqui eu sinto também, a gente se identifica. Nossa, Sim. é verdade, você é tá certo. É muito bom. Eu ia dizer assim, Esther, eu ia, né? Que eu não vou mais porque eu ia falar assim, fala sobre, né? O que que você espera do... Mas você já falou, você aconselha meu filho, é tempo de mudança isso que você acabou de falar você <risos> presta o tempo que estar mudando você pega essa angústia aí, você cresce entendeu? É isso que
1: vai acontecer
0: <risos> então você já aconselhou, você já fez uma, uma análise do eu lírico da Cecília Meirelles, então por meu favor Deus. É, ela é Fiana. <risos> Eu amei essa conversa Foi Eu muito também bom amei.
1: Relembrar,
0: relembrar o, o, esse poema específico da Cecília Que é muito famoso E conversar com você né, assim, por telefone Porque a gente se fala é, sempre virtualmente Mas é sempre por mensagem né? Tanto pela, pelas redes, as plataformas é, como pelos aplicativos de mensagem também, mas geralmente a gente não troca áudio, a gente não se liga porque eu acho que ninguém se liga mais hoje depois, né? <risos> Mas tá aí o podcast pra gente é, Trocar essa ideia E é muito bom, eu tenho muito orgulho do, Dos amigos que eu fiz na UF Porque sempre oh, que não. eu penso em uma ideia Falo assim Nossa, eu, eu acho que eu precisava de alguém pra me ajudar Aqui, ou me dar uma ideia Ou me sugerir em Todas as vezes que eu peço ajuda da, Dos colegas e amigos da UF Eles são sempre surpreendentes assim, Eu gosto muito e são sempre muito inovadores também, é um pessoal assim que é especial para mim, sabe você tá nesse, nesse lugar aí, de muito carinho oh, e muito... você também a gente fez disciplina juntos até tá? não, né ah, deixa
1: eu pensar não fizemos, não fizemos nos desencontramos fizemos. a gente se encontrava
0: nos corredores, em alguns eventos e tal dali do bloco E da universidade, mas nunca estudamos juntas, mas olha como é interessante, embora a gente não tenha trocado nada dentro de sala de aula, já foi suficiente para a gente é, manter, assim, né, uma, um, um, uma conexão para fora da UF,
1: né, porque... Isso, isso é também viver a universidade, né? Você sai pois da sala é. de aula, não só para ir em outras aulas de outros prédios ou outros eventos, mas é bom também para você se conectar com outras pessoas, isso é muito bom.
0: É, é, a, é a universidade que faz isso, né? Eu amei nosso, nossa conversa, nossa troca, obrigada, espero que você tenha um bom obrigada fim de semana. A Quem vá nos ouvir também gosta da Cecília, como a gente gosta. <risos> um beijo, Stééé.
1: Beijo, Fátima. Tchau. Tchau.